0: ora in onda, filo diretto. Eccoci qua, e saluto e ringrazio come tutti i giovedì a quest'ora Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare leghista. Buongiorno Antonio, grazie per essere buongiorno, con noi.
1: Buongiorno a te e a tutti gli altri amici in ascolto, grazie.
0: Allora Antonio, io vorrei cominciare proponendo a chi ci sta seguendo un frame, un breve pezzo, audio-video, che documenta quanto è accaduto qualche giorno fa in Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. Tu ne facevi parte dei lavori di questa giornata, hai partecipato ai lavori della Commissione e la Commissione ascoltava un grandissimo economista ed europeista, Olivier Blanchard, già al MIT di Boston, poi al Fondo Monetario Internazionale, sostenitore si potrebbe dire no? dell'euro ortodossia cioè delle ricette classiche giuste e corrette dell'Unione Europea tu gli hai fatto alcune domande e sentiamo un po' vediamo un po' poi magari commentiamo dopo aver visto questa pillola assai illuminante poi lo scoprirete il perché e ora facoltà Antonio Rinaldi per l'ID
2: grazie Presidente Tinagli. Desidero svolgere delle domande al professor Olivier Blanchard. Innanzitutto concordo pienamente col suo pensiero quando afferma che sia corretto scorporare dal calcolo del deficit annuale una serie di investimenti come quelli previsti dall'RRF e dalle agende green e digitali e per quelle naturalmente militari, anzi speriamo che siano per poco. Come concordo anche eh, come la riduzione del rapporto debito pubblico PIL possa avvenire principalmente non con il taglio reale della spesa corrente primaria, cioè con un'esclusiva riduzione del deficit, ma stimolando in primis la crescita, magari promuovendo anche politiche espansive. Poi le chiedo se ritiene che sia più opportuno, questo è un punto per me è molto importante, se sia più opportuno, definire traiettorie di riduzione del debito pubblico paese per paese o un quadro regolamentare sostenibile applicabile in, in ugual misura a tutti i paesi. È una differenza. E in ultimo le chiedo la sua opinione, se sia necessaria una armonizzazione fra quanto previsto dal nuovo MES, meccanismo europeo di stabilità e la revisione del patto di stabilità, altrimenti potrebbero esserci delle palesi incompatibilità nella riforma stessa di governance, in quanto in quest'ultima è prevista espressamente dalla proposta della Commissione l'esclusione del parametro del saldo strutturale di bilancio, che invece è previsto dal
1: testo del nuovo MES. La ringrazio Professore. I think the was to me. Io penso
0: che la domanda sia stata rivolta a me, ma purtroppo non ho le perizie, non ho le informazioni necessarie per rispondere, e quindi lascerò la risposta agli altri oratori. So, any volunteers? Ci sono volontari? No. no.
1: No, No.
2: ok. Uno mi sa rispondere. Mi ringrazio.
0: Ok. No, veramente scusami Antonio, mi è venuto da da ridacchiare, ma è incredibile. Cioè costui è un professore, un guru dell'economia mondiale, e come minimo è uno di quelli che vengono chiamati quando dovete fare presto, quando siamo davanti al baratro, quando servono consigli utili. <ride> Me l'hai annichilito, distrutto, azzittito, non ha saputo cosa dire. Eppure mi sembra che fossero no, domande Fossero domande anche abbastanza cioè, logiche, no? allora: è meglio mh, fare in modo che gli investimenti del PNRR e quelli voluti dalla Commissione siano scomputati dal deficit e tirati fuori dal rigido calcolo del deficit oppure no? È meglio ridurre il rapporto debito-pillo o incentivare la crescita? È un tema squisitamente economico, un economista credo che abbia un'idea, no? Si devono fare regole paese per paese e quindi diciamo sottoposte al giudizio unico della Suprema Commissione o regole per tutti. E poi tu hai posto da tempo questa questione, no? Se parliamo di MES e di revisione del patto di stabilità, uno escluderebbe l'altro perché il MES tiene conto dei deficit come criterio fondam- tra i criteri fondamentali, mentre la revisione del patto di stabilità non dovrebbe più considerarli. Come mettiamo insieme questi due essenzialissimi strumenti europei? Insomma, non è che gli hai fatto domande dell'altro mondo, mi sembra, no Antonio? Come sei rimasto davanti al... Al silenzio totale suo e di tutti, perché nessuno lì. Li... Altri volontari? Chiedeva la Presidente. Vogliono rispondere? Nessuno.
1: Beh, guarda, innanzitutto mi viene da ridere, anche perché la domanda finale che faccio, credo che ci si sia sentito bene, perché ho anche con un po' di ironia, ma non c'è nessuno che mi fa rispondere, ridendo anche un po'. Però inquadriamo un po' eh, in quale contesto è avvenuto questo. Allora, c'è finalmente la proposta della modifica del patto di stabilità e crescita. Cioè, non è in una eh, serie di eh, norme di governance economica che eh, si danno agli Stati per redigere i propri bilanci. Cioè, sono quelli che dicono qua non bisogna superare il 3% del deficit che bisogna ridurre il 60%. Tutta una serie di norme. Per inizio, per l'appunto, dal patto di stabilità e crescita. Con la pandemia, eh, purtroppo con la pandemia, perché è stata necessaria una pandemia, si hanno preso la decisione di sospendere l'applicazione del famoso patto di stabilità e siamo arrivati con un paio di rinvii ad arrivare fino al eh, primo gennaio del 2024. cioè se entro il primo gennaio del 2024 non si arriverà a una riforma, a una rivicitazione, allora ritornerà eh, in, 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 diciamo, in, in applicazione il vecchio patto di stabilità, quello che tutti quanti conoscono come Fiscal Compact, perché se tutti magari eh, capiscono immediatamente eh, gli, 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 gli ritorna in mente, tanto per citare Lucio Battisti, che cosa significa. Ebbene eh, la Commissione Econ ci sta in questo momento eh, diciamo, confrontando con la proposta di modifica che è stata presentata in primavera da parte della Commissione per Bocca, sia di Dombrovski che vicepresidente esecutivo della Commissione europea e il commissario per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni. Allora siamo per l'appunto esaminando questa proposta ed è previsto ma anche su altri testi che vengano eh, chiamati a eh, dire la loro la loro opinione degli esperti quindi i gruppi sì. fanno dei nomi la presidenza poi sceglie, fra l'altro io sono eh, l'unico italiano come relatore ombra di rappresentanza del gruppo identità democrazia di cui la presidenza ha la presidenza con Marco Zanni a essere rappresentato in, questa, eh, in questo frangente, cioè io sono l'unico italiano, eurodeputato, che è eh, relatore ombra in commissione ECON sulla prima diciamo, lettura della, 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 della proposta della Commissione. Eh, fra l'altro io avevo anche presentato, questa a margine, lo dico, l'audizione eh, di un italiano che considero uno dei più grandi esperti in assoluto che è il Presidente Luciano Barra Caracciolo, che tra l'altro è eh, Presidente di Consiglio di Stato, il massimo grado eh, nella magistratura, ma un grandissimo aspetto sia di Costituzione che di trattati europei e e tra l'altro è stato nel eh, governo Conte 1, in quota Ligia, è stato sottosegretario eh, di Paolo Savona, che era, era eh, scusate, il ministro eh, degli affari eh, europei, eh, quindi una persona che sa molto bene, però chiaramente il CISAC cioè, ormai non lo hanno eh, diciamo, accettato, quindi non era fra i relatori e sicuramente eh, avrebbe dato un contributo m- molto, molto interessante. Chiudiamo, parentesi. Quindi hanno chiamato queste persone, eh, c'era eh, Bonsciarda, che molti conoscono questo nome, è stato il capo economista del Fondo Monetario, consulente dell'Unione Europea, proprio un proprio, grande guru quando parla lui in tutti i siti. Ecc. Allora io gli ho fatto delle domandine, ma soprattutto l'ultima domanda, che ripeto e spero di farla capire a tutti quanti in maniera molto semplice, siccome io purtroppo mi leggo eh, i regolamenti, mi leggo i trattati, mi leggo tutto quanto, io sottolineo con le evidenziature giallo o eh, eh, con l'arancione e quello verde, tanto per ricordare tutto quanto. Cosa è successo? Gli ho fatto una domandina molto semplice, eh, però eh, sa rispondere solo se però hai letto tutto, se no non lo sai. E lui ha dimostrato che non essersi letto nulla, perché gli ho fatto una domanda, scusate, ma Gentiloni, con Ambroschi, quindi la proposta della Commissione Europea, è stata quella, nella riforma del patto di stabilità, cioè del fiscal compact, di stralciare, togliere il parametro del saldo strutturale di bilancio, che è un parametro difficilmente eh, diciamo, eh, calcolabile e questo crea degli enormi problemi, a da dall'Italia. Hanno capito che, come diceva Antonio, non è andato il dal e proposta l'hanno tolto, quindi non c'è più questo parametro da rispettare. Io mi sono accorto però che nella riforma del MES, di cui noi ancora non abbiamo no. eh, firmato l'ultimo pezzetto, cioè non abbiamo ratificato così come previsto, ma che invece tutti gli altri paesi l'hanno ratificato, invece è previsto, va bene, il parametro del fatto che tutto il bilancio. Allora è ovvio, ho detto scusatemi, ma non c'è una enorme incongruenza sul fatto che adesso la stessa Commissione ci dice di togliere questo parametro del saldo strutturale del bilancio, mentre invece d'altra parte ci obbliga a firmare la riforma del MES, quindi a ratificarlo, dove invece è previsto. Ma lo dite voi, che è sbagliato perché insistete al punto tale che sono convinta che con gli altri paesi che hanno eh, diciamo, ratificato nel 19, quindi ancora non si parlava di riforma della TES, oggi non lo ratificherebbero, perché direbbero pure loro, scusate, ci fate fare una modifica del fatto di stabilità togliendo questo parametro del sistema del bilancio e poi ci chiedete di firmare pure il MES, dove è previsto, mettetelo d'accordo, no? Esatto. E a questo momento non ha saputo riscondere, perché mi sapeva che nel eh, MES che ci chiedono di notificare è ancora prevista questa norma tipica obsoleta Ma, eh... del parametro.
0: Guarda, Antonio, esatto, da, 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 c- da cittadino, 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 cittadino mi viene da dire che lì non contano le domande, contano solo le ricette imposte e basta, è inutile allora, domandare. I, no?
1: i, I casi sono due, <ride> i casi sono due, i casi sono due. Ripeto, io sono l'ultimo, eh, io dico sempre, l'ultimo ruolo del carro, l'ultima cosa, però l'economia l'ho studiata anche con grandissimi professori, quindi mi in invece in maniera molto diciamo precisa però insomma, sono una persona umile e conosco i miei limiti. Mi sarei aspettata una risposta del genere, sì effettivamente lei ha ragione, infatti eh, farò anche io delle, eh, diciamo, delle, delle analisi, dirò, scriverò, è un bel di un'altra però insomma dimostri di saperlo. E, in questa maniera ha dimostrato due cose, o veramente se non lo sapeva, è gravissimo, perché noi ci affidiamo della gente che poi alla fine non sa queste cose, Oppure, peggio ancora, lo sa perfettamente, ma non vuole assolutamente impegnarsi nel prendere una posizione, perché gli mm. dobbiamo avere solo questa relazione. Non c'era la cosa nazionale che sbaglia, perché eh, eh, è vero, è bianco, è scritto, non si discute. Quindi, in tutti e due i casi, non ha fatto una bella figura. E devo ringraziare la verità, perché domenica scorsa eh, se è uscita un bellissimo articolo in cui proprio diceva questo vedere loro probabilmente successo una cosa che non mi è mai capitato e questo mi interessa, non lo so, Io non mai visto, ma rispondi tu nella sua viaggia, ma rispondi alla... come, come chiede al colpo di Mascetti, ai nei... miei di rispondi nella sua viaggia in qualsiasi, ma come quando un no? non si so sente l'allecama, non sa una cosa e ti risponde nella sua viaggia e fa vedere che almeno parla, è peggio la scena monta, no? non so se sono state chiare.
0: Certo, certo, Antonio, e soprattutto io devo dire da cittadino, questa cosa mi comunica eh, quello che dicevo prima, cioè che qua non, quello lì non è il luogo delle domande come un parlamento normale dovrebbe essere, è il luogo delle ricette che più o meno devi accettare, no?
1: Sì, ma poi ti ripeto il ruolo erano stati chiamati in qualità di esperti, no? <ride> Per dire la loro sulla proposta della Commissione europea sulla, um, nuovo, sulla riforma del patto di stabilità crescita, che condizionerà tutti i paesi europei da qui ai prossimi anni. Quindi dovranno fare le loro leggi di bilancio con queste nuove regole, perché si sono accorti finalmente che le vecchie, ovvero quelle che per ora sono spese regole, sono sbagliate, sono quelle che non hanno permesso alla zona di poter crescere, anzi, è, è, è la zona. Economica mondiale che è cresciuta di meno negli ultimi vent'anni, quindi, che queste regole non vanno. La prova è che durante la pandemia, al momento di emergenza, l'hanno eh, sospeso. Se fosse stata così buona questa regola, anzi, l'avrebbero la ancora rafforzata. Quindi, entrano le possibilità di cambiarla. Chiamano questi aspetti e quindi non fanno neanche una cosa che so. Io, ripeto, eh, sono l'ultima ruota del carro, cioè non ehm, sono un guru dell'economia e soprattutto ecco, ha avuto uh, degli incarichi come chiaro economista del fondo monetario ha scritto testi che vengono uh, utilizzati in cento università e, professore, mm. qui, professore di là e non mi sa rispondere una domanda di questo genere cioè, eh, ecco.
0: Antonio, devio un attimo dai binari strettamente economici sui quali torneremo perché poi ti voglio chiedere alla luce di questa discussione anche cosa ne pensi della manovra economica in discussione in Italia, siamo all'esordio no? però entro fine anno ci dovrà essere una finanziaria, ieri il ministro Giorgetti ha detto alcune cose il governo ha precisato quali sono i contorni della nota di aggiornamento al documento di autonomia e finanza che è in poche parole semplici il passo prima della finanziaria vera e propria Eh, fatto salvo questo di cui ti chiedo a parte a proposito di pandemia e di Europa L'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, ha appena aggiornato il cosiddetto bugiardino dei vaccini Pfizer e Moderna che sono in distribuzione adesso no? per la stagione autunnale anti-Covid. Ebbene, in entrambi, nell'aggiornamento di settembre, c'è scritto che sono stati osservati, dopo la somministrazione dei vaccini, casi fatali, cioè mortali. E altri casi di persone finite in terapia intensiva. Secondo te perché non ne ha dato conto nessuno di questa rilevante novità? È no. la prima volta che vengono ammesse queste cose?
1: Guarda, anche se non è il caso di fare ironia, perché chiaramente è qualcosa che coinvolge tutti quanti nella vita, quindi fare ironia è fuori luogo, però tutti che vengono in mente in questo momento che mai come adesso abbiamo capito che si chiamano bugiardini, <ride> cioè, quel foglietto che troviamo sempre nelle, nelle confezioni di medicinali eh, in italiano è eh, chiamato bugiardino adesso abbiamo capito il motivo che si chiama bugiardino perché ce ne scrivono tutti i colori Beh, effettivamente tu l'hai toccato hai messo il nella piaga cioè, purtroppo ci eh, si siamo accorti che gli effetti del vaccino sono stati piuttosto eh, severi e adesso evidentemente eh, molto probabilmente per ragioni, credo, anche ragioni di carattere legale, eh, loro siccome iniziano ad avere molte cause, ma non solo in Italia ma in tutto il mondo, sugli effetti negativi dei vaccini. iniziano a mettere le mani avanti scrivendo attenzione che può avere questo, può avere quell'altro, cioè, perché si mettono la mano avanti come dire guarda, in Italia l'abbiamo detto, quindi tu l'hai preso sapendo che potevi incorrere a determinate. Eh, diciamo problematiche e dal punto di vista legale credo che le abbiano insegnato eh, i, i loro consulenti. Eh, non erano i stessi consulenti dell'Unione Europea di, di, di prima. Se le consulenti legali, bisogna trovare meglio il più di questo quando andiamo in giudizio, eh, eh, diciamo, possiamo dire che quando, tu prima quello, prima. Diciamo, no? quando tu firmi, il accetti anche quello. Quando
0: tu firmi, accetti
1: è questo il problema. Anche quando noi andiamo a prendere una aspirina, avete sentito di tutto, se noi leggissimo esattamente quello che c'è scritto nel bigiardino del, dell'aspirina, e notevolmente non prenderemo l'aspirina, mi dicono, oh, mamma mia, posso andare incontro, a... però nel caso dei farmaceutici lo fanno proprio per poter mettere un anno avanti da eventuali, perché cioè, su eh, un miliardo di persone che prendono l'aspirina, eh, magari ce n'è un zero virgola un qualche cosa che può, che può avere dei problemi, esempio di protezione, allora loro lo mettono le mani avanti purtroppo le eh, raccini questa cosa è stata molto eh, sentita no? perché ci sono stati degli effetti collaterali dei pazienti, che ancora non conosciamo pienamente non sappiamo ancora per quanto tempo queste cose usciranno fuori perché ci stanno sentendo delle cose molto improvvise neoverbirisi ci sono veramente con una percentuale eh, incredibile rispetto al passato, mentre in persone che avevano fatto diciamo, la terza, la quarta dose, la quinta dose, l'ho detto la, la giorno sg- che nel Regno Unito c'è cioè, un incremento spaventoso di determinate patologie, per quelle di quali hanno fatto la quarta e la quinta dose, ecco. quindi eh, sicuramente hanno, hanno dovuto cambiare il giardino, aggiornando proprio per pararsi dei problemi di carattere reale, perché poi eh. speriment- eh. lì guardiamo in Italia. Ma ah, in paesi come gli Stati Uniti, che è un caso come si dice, di peli, eh, cioè eh, a modo ri- di ricordiamo, eh.
0: ricordiamo, Antonio, che il vaccino AstraZeneca per relazione a casi fatali alla fine fu ritirato sostanzialmente, no?
1: Sì, certo, evidentemente ci hanno reso che il, 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 eh, c'erano degli effetti così eclatanti eh, che poi ci sarebbero state cause eh, incidiali. Perché il discorso, sono voglio dire, io capisco che determinate eh, medicine possono avere delle, delle contraddizioni, ma si cerca sempre di fare un, un compromesso accettabile, va bene. Però credo che questa volta un po' complice il tempo, limitatissimo, eh, c'è, cioè, si è andato un po' oltre a questo, perché, perché c'è 0,00, no? Eh, è un rischio accettabile, questa volta non era accettabile.
0: Allora, Antonio, torno indietro un attimo perché poi c'è la pausa delle 10 e facciamo un po' il punto. Magari vediamo anche di migliorare un pochino l'audio perché ho idea che il telefono non sia perfetto, però insomma, riusciamo a capirti ah, ovviamente.
1: Eh, <coughs> guarda, sono, sono qui a Bruxelles e vi dico sinceramente che non brilla molto la linea del Suo momento del Parlamento: non brilla molto la linea, anzi, durante le 12 anni, se mi richiamate, magari siamo più fortunati in ecco, una
0: linea Tra pochissimo ti, ti richiamiamo, però volevo fare un piccolo passo mm. indietro appunto per chiederti: intanto, tu hai parlato di MES anche nel tuo intervento, oh, la tua domanda mm. al professor Blanchard ti chiedo, alla fine l'Italia dovrà sottoscrivere o come ha previsto anche il capogruppo alla Camera Molinari qui da noi qualche giorno fa verrà tutto rinviato di nuovo alle calende greche, l'approvazione del trattato, della la sottoscrizione da parte dell'Italia di questo strumento, primo secondo, qual è eh, la tua impressione sulla, sulla discussione che si va facendo per la finanziaria in Italia alla luce di quello che anche tu argomentavi davanti al professor Blanchard, cioè siamo di fronte a una finanziaria che può fare leva sulla crescita o siamo di fronte sempre alle solite cose L'ortodossia, i limiti, eh, attenzione, siamo nei binari stretti, non possiamo fare molto, eccetera, eccetera.
1: Allora, eh, subito dopo, diciamo la pubblicità, affronteremo un tema, anzi, ho una, un'anticipazione eh, di un emendamento che eh, sicuramente non passerà, però farò riflettere molto, perché se eh, la serie io mi leggo tutto vado a vedere: trovato la possibilità di superare il famoso 3% e il 60%, visto, tra virgolette, dei trattati. Questa è una cosa interessante che vi in anteprima, perché ho visitato ieri questi emendamenti alla riforma dei trattati in Commissione Arco che è un'altra commissione che si sta occupando della riforma dei trattati in generale. Mi sono inventato questa cosa, mi piace tanto e la voglio diciamo così, condividere con voi in anteprima.
0: Allora, tra poco, intanto facciamo la pausa, la anticipiamo eh, e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Grazie.
0: Eccoci qua allora di nuovo con Antonio Maria Rinaldi. Antonio, riprendiamo il filo del discorso che avevi iniziato sì. prima. Prego.
1: Allora, guarda, prima di parlare nella pratica, perché poi per è quello che interessa i nostri amici che ci stanno ascoltando, di mm. ciò che ieri è stato deciso nel Consiglio dei Ministri, eh, sì. volevo, come, come ti annunciavo prima nella pubblicità, eh, mettere al corrente in anteprima e cercherò di farlo nella maniera più semplice, eh, è possibile, visto diciamo che non c'è il professor Blasciardi in questo momento ad ascoltare, quindi sono certo che tutti capiranno perfettamente Va bene. che cosa ho fatto ieri. Allora, eh, si sta discutendo della revisione dei trattati. Sappiamo che i trattati su cui si fonda l'Unione Europea sono due, essenzialmente c'è il Maastricht del 7 febbraio del 1992 e del trattato di Lisbona, chiamato anche trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che fatto nel 2007, con ricordiamo, nel 2009, che è il consolidato di Maastricht. Fino a qua tutti sono d'accordo. Cosa succede? Che fra le tante cose, il punto chiave, a mio avviso, è che Maastricht definisce i famosi parametri del 3% dei deficit, e di superare il 60% del rapporto debito pubblico Qui siamo tutti, tutti d'accordo. Bene. Quindi, a corollario di quello che dico, tu puoi fare qualsiasi patto di stabilità e crescita, qualsiasi fiscal copacolo, diciamo. Però eh, se nel trattato è scritto 3% e 60%, tu puoi inventarti qualsiasi cosa, però quei parametri rimangono come eh, se li avessi scritti il Padre Eterno sulle tavole eh, della legge che diede a Mosè sul Montesimai. Va bene? Perfetto. Allora... Sono andato a vedere, a studiare, eccetera, tutto quanto, a cui devo ringraziare dei grandi professori che nella mia vita ho avuto, tra i quali il grandissimo professor Giuseppe Guarino e naturalmente l'apprentorista economico, il professor Paolo Saluna, mi sono andato a rileggere, a vedere, eccetera, perché eh, mi hanno sempre insegnato questo, e ho visto che il famoso parametro del 3%, del 60%, non sta scritto nel trattato di Nazca o di Lisbona ma rimandano a un allegato non so se mi state seguendo cioè nel trattato di Nazca e nel consolidato di Lisbona non c'è scritto 3% e 60 c'è scritto un allegato perché lo stesso trattato rimandava a un allegato allora piano tanto è vero che l'ultimo consolidato cioè Lisbona all'articolo 100 e 26, rimanda a questo allegato, ma nell'allegato si è stato scritto eh, 3,60% allora io dico, benissimo facciamo una bella cosa, cambiamo l'allegato eh, scusate ma l'hanno aggiunto lì lo cambiamo qua e diamo la facoltà al Consiglio di poter determinare l'entità di questi due fondamentali parametri in funzione del ciclo economico cioè questo è stato sì, fatto sì. quasi 30 anni fa la situazione è completamente cambiata è un allegato, quindi non è necessario cambiare i trattati, è necessario cambiare l'allegato dei trattati, che è una eh, diciamo una, una, una un, è molto importante la differenza, va bene? Quindi non si tratta Allora io ho fatto un emendamento per dire guardate, eh, diamo la possibilità di modificare questo allegato al trattato, quindi non è una modifica al trattato, e diamo facoltà al Consiglio eh, europeo. Consiglio europeo Ricordo, è il Consiglio dove ci sono tutti i Premier, tutti i Presidenti del Consiglio dei Paesi membri, dei 27, ovvero per alcuni argomenti specifici i Ministri competenti. Si parla di sicurezza, ci sono i Ministri eh, dell'interno dei vari Paesi, si parla di sanità, ci sono i Ministri eh, diciamo della, della Sanità dei vari Paesi. Ma in genere si riunisce con i Premier, si sente no? ogni tanto, ah, si sono riuniti a Bruxelles o a Lussemburgo i premier degli esecutivi dei 27 paesi per parlare qua eccetera. Cioè Ebbene, diamo la possibilità al Consiglio di determinare in funzione del ciclo economico questi due parametri importantissimi, perché non è scritto mh, sempre su molte linee, va bene, eh, sulle pietre questi due numeretti, ma sono scritti in un allegato. Adesso vediamo che succede. Uh, io cercherò di farglielo capire ora il fatto stesso che l'ho fatto io questa cosa mi diranno a prescindere di no però ne dovranno dar conto ecco perché credo che sia una cosa di buon senso però, purtroppo mi sono accorto che qui, in questi corridoi il buon senso è molto latitante ecco. eh, perdonatemi se sono stato tecnico ma ho cercato di dirlo nella maniera veramente più semplice perché tutti hanno il sacro sento diritto di capire anche queste cose, anche perché ne subiscono poi le conseguenze. Quindi è giusto che eh, ci sappiano queste cose. Insomma, sarebbero almeno... un po' come l'uovo
0: di Colombo, per certi versi.
1: Esatto, e mi permetto anche di dire, come vedete, adesso c'è anche qualche italiano che è in grado di poter dire queste cose, cosa che magari in passato non è che è avvenuto molto spesso quindi, ehm, diciamo che eh, noi ce la mettiamo tutta ecco ce la mettiamo tutta. e allora, allora il suo risultato ma bene a buona volontà c'è
0: antonio eh. il tuo giudizio da europarlamentare mh, attento alle cose economiche e da economista sulla manovra in discussione in italia e il mes lo si dovrà approvare o andrà alle calende greche un'altra volta
1: allora io concordo moltissimo con il mio amico e collega divertito è Riccardo Molimero il quale è sempre molto puntuale e mi diverto sempre con un'ampia soddisfazione tutte le volte che fa degli interventi perché adesso lo dico qua di italiano non perché fa parte della Lega come lui ma le dico sinceramente eh, lo dico in, in romano è una goduria sentirlo quando interviene perché fa degli interventi di applausi sì. ma non perché è amico mio ma perché lo penso veramente Quindi da questo punto di vista concordo anche questa volta secondo me l'Italia e soprattutto questo governo, governo di centrodestra, il fatto di ratificare l'ultimo metro per per, per affinché il MES sia esecutivo in tutti i paesi perché potrà essere esecutivo se non quando tutti i paesi ratificano, non manca solo l'Italia. Uno dei motivi l'ho detto prima per il quale noi non dovremmo, perché ci sono dentro dei parametri obsoleti che la stessa Commissione ci sta dicendo che non vanno bene. Allora mettiamoci le mani, anzi gli stessi paesi che hanno firmato nel 19 oggi, alla luce di quello che sta avvenendo, non l'avrebbero eh, sottoscritto, non l'avrebbero ratificato. Ecco, vorrei che un dibattito si aprisse proprio su questo. Ricordo che nel 2011-2012 quando eh, ci fu praticamente la creazione di questo eh, eh, Fondo eh, europeo, eh, del MES, la Germania posse delle eccezioni perché la loro Corte Costituzionale tirò fuori queste eccezioni, ebbene, nonostante gli altri paesi avessero già ratificato, hanno riaperto il, il, il processo. Di, 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 di ratifica del MES per fare delle modifiche che tenessero conto delle eccezioni della Germania e poi ci aver trovato dopo con questa modifica ecco. quindi non ho capito perché loro sono loro non, non, ecco quindi eh, facciamolo pure noi eh, visto che nel frattempo è successo eh, il tutto e il contrario di tutto è uno dei motivi che ho detto prima allora eh, non vorrei però che scatti il solito giocchino che siamo abituati a vivere e a subire da 30 anni a questa parte cioè l'Unione Europea che ci tiene un po' per il collo con i famosi parametri che abbiamo detto prima, cioè con il patto di stabilità, con le regole europee, Eh, dica se tu non eh, ratifichi subito il MES io non do il via libera alle tua manovra di bilancio, perché diciamolo l'ha sempre fatto, ecco allora questo può essere sicuramente una forzatura nei nostri confronti. Io non vorrei che questo avvenisse in un momento in cui eh, diciamo, l'Italia ehm, eh, ha un peso sicuramente superiore. La Germania dal punto di vista economico e anche politico sta attraversando un momento non felice. anzi eh, hanno, Ormai si parla tranquillamente del tracollo economico della Germania. Eh, anche la Francia non è combinata nel migliore dei modi quindi il fatto di ritirare fuori il vecchio sistema di ricatto, perché è un ricatto se tu non mi fai questo io allora agisco eh, imponendo di quest'altra cosa eh, speriamo che non vada avanti perché adesso potrebbero anche gli altri cadere nello stesso gioco, cioè come lo fanno con l'Italia adesso ci sarebbero i presupposti per poterlo fare pure con gli altri ecco questa è la linea cosa diciamo a nostro favore nel senso malcomune nel caudio. cioè prima lo facevano solo di noi adesso ci sarebbero anche i presupposti per farlo agli altri quindi state eh, attenti non lo fate con noi perché altrimenti lo dovete fare pure per voi ecco questa è un po' la cosa per quanto riguarda invece la fattispecie sì. di quello che è avvenuto ieri ieri c'è stato eh, praticamente la, la nota di aggiornamento al documento dei domini di sì. finanza che è un pochino un, si, tutti gli anni si fa un adeguamento dello stato dell'arte e la fotografia eh, diciamo di quello che sta avvenendo per vedere se si sono centrati o meno gli obiettivi della precedente, della precedente eh, legge di bilancio e vengono fatti quindi aggiustamenti per rientrare nelle, nelle prospettive che si erano delineate l'anno prima cosa è successo? e anche qui sono successe tante cose che è successo. La cosa più importante è che purtroppo questa ripresa economica che molto divinamente dopo la pandemia iniziava a concretizzarsi, purtroppo con gli effetti del piano energia, magari prima c'è stato un rallentamento. Allora eh, quando c'è un rallentamento chiaramente tutti quanti i conti saltano, eh, è evidente e soprattutto c'è anche un'altra variabile che ha dato specialmente a confronto dell'Italia dei grossi problemi che il nostro eh, ministro eh, Giancarlo Giuzetti ha evidenziato giustamente con la giusta enfasi e che con l'azione della BCE con questo aumento così eh, veloce, repentino e corposo dei tassi di interesse oltre a creare enormi problemi all'economia reale, cioè famiglie e imprese che si sono ritrovate a pagare un conto molto molto elevato. Eh, anche nei conti dello Stato con eh, la, eh, il costo della sostenibilità del debito pubblico, perché i titoli emessi eh, costano di più e anche quelli da emettere costano di più. Quindi eh, abbiamo addirittura una, un conto da pagare di interessi molto, molto più elevato in una fase di crescita inferiore rispetto a quella Quindi eh, la coperta è estremamente corta, anzi è un francobollo per poter fare delle iniziative eh, positive per l'economia del Paese. Cioè, nonostante sono state prese delle coraggiose diciamo, iniziative, specialmente per supportare i redditi più bassi, che poi sono quelli che hanno purtroppo avuto maggiore maleficio dalla situazione economica, dal, dall'aumento del, dal, del, della, del, delle bollette fino a, agli scontrini della spesa. Insomma, quanto eh. vuol per dire che è andato e privilegiato. Giustamente, giustamente perché così deve fare un governo e, e, e nei confronti delle, delle categorie più 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 disaggiate. Fra l'altro c'era ancora la linea, eh, ancora non completamente disimercata, del, eh, dei bonus edilizi del 110%, dove ci sono dei buchi enormi e si è eh, preferito diciamo mettere nel bilancio eh, eh, di quest'anno in maniera tale per non pregiudicare quelli, quelli futuri, quelli dei prossimi anni. Però è stata una botta sempre della serie perché, da buoni propositi da buone idee, poi è stato realizzato nel peggiore dei modi possibili. Perché tutto si può fare, se però è realizzato in maniera eh, diciamo, eh, fatta bene anche dal profeta non invece, purtroppo abbiamo visto che sono stati fatti degli abusi, delle truffe nel vero senso della parola, quando con una diversa impostazione probabilmente tutto questo sarebbe avvenuto se non in minimissima parte. Allora Antonio e poi ci tengo a dire una cosa sì. col 110% non si è data quella giusta diciamo contrapposizione fra il cliente e il committente cioè fra il committente e l'esecutore perché sarebbe bastato. non so vi dico quello che penso io. Invece del 110%, cioè darti di più di quello che tu spendi, ma se tu avessi messo in piedi un meccanismo che prevedeva il 90%, dove tu, proprietario di casa, dovevi dare il 10%. Allora stavi lì eh, con il fucile puntato a verificare perché poi il 10% a me lo pagavi te. E quindi ci sarebbe stato un controllo de facto da parte sì, di tutti sì, quanti, sì. oltre che da parte dello Stato. No? Giusto?
0: Eh, certo, uh, intanto Antonio, infatti, infatti abbiamo aperto le linee, neanche il tempo di annunciarlo e c'è già un ascoltatore in attesa allo 22 e poi c'è un altro argomento che ci mette davanti agli occhi l'agenzia in questo momento, in prima pagina, ne parliamo tra poco, intanto sentiamo chi è in attesa, pronto?
3: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un abbraccio a te e a tutta la Radio Libertà e naturalmente Antonio. Recentemente è uscito fuori che la Verstager, che aveva fatto quel danno con la Percas, dopo otto anni hanno detto che avevano sbagliato. È mai possibile che non si riesca a fare il calcolo di tutti quei miliardi che i cittadini, noi Popolo Bue, abbiamo contribuito diciamo, a, a, in quell'operazione che si sarebbe potuto fare col fondo interbarcario quanti miliardi ci abbiamo rimesso non possiamo farseli restituire da quella banda di disonesti che è questa disunione europea
0: grazie Gianni l'Ansa invece apre in, in questo momento introduco anche questa Antonio perché Abbiamo parlato l'altra volta della commissaria europea che eh, faceva la calza mentre la Presidente della Commissione, von der Leyen, pronunciava il discorso sullo Stato dell'Unione, no? sferruzzava a maglia. La commissaria degli affari interni, Ilva Johansson... Eh, prima pagina dell'Ansa in questo momento, dice che sono stati fatti i progressi e che oggi si può trovare un'intesa sull'ultima tranche del patto sull'immigrazione. Dopodiché potremo Mm. cominciare i triloghi e come per altri capitoli del patto, alla fine siamo riusciti a gestire un accordo nell'adottare proposte fondamentali per il patto sull'immigrazione e esorto gli stati membri a trovare un accordo sulla regolamentazione della crisi nell'odierna riunione dei ministri degli interni. Dobbiamo finire il lavoro, ha detto. A sua volta la la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la riunione affronterà il patto sull'immigrazione, il dossier migranti e il memorandum sulla Tunisia. Nonché, per non farsi mancare nulla, la lotta al traffico di droga da Sud America e la protezione temporanea per gli ucraini un po' troppa roba forse ma sul punto primo no. patto sulla migrazione cosa vuol dire? Che accordo c'è?
1: Tra i allora, vari guarda, paesi io, io vi dico sinceramente eh, di queste dichiarazioni io ne ho ascoltate a centinaia di migliaia. Mm. ma proprio esatto, io voglio vedere i fatti mi dispiace, sarò mh, mh, magari mh, non lo so Mm, villico non lo so io voglio vedere i fatti perché queste dichiarazioni francamente non arrivano mai a nulla fatemi vedere voglio vedere voglio toccare con mano che cosa prova cioè cosa succede con questi accordi che avete fatto oggi e da stasera non lo, lo fate vedere io sono una persona che ha sempre lavorato nell'economia reale se dico una cosa poi devo vedere gli effetti se no sto chiacchiere da bar eh, gentile signora eh, ha finito di fare la maglia ecco, beh, <ride> perfetto. ci sta dicendo questo, ecco, mi fa vedere gli effetti, perché attenuti quello che lei dice sono parole al vento sono parole, parole, parole parole, parole. parole. per sentire cantare parole, parole parole rispetto a questo, scusate lo so per quanto riguarda il nostro amico di Genova Gianni mi sembra si, sì, si sì. Innanzitutto sabato sera sarò alla festa della Lega a Genova insieme al mio amico e collega Marco Cantomenos e con molto piacere vi farò una bella trenetta al testo, perché solo a Genova le fanno buone e eh, il resto è noia come si dice e poi volevo dirgli, perfetto, giusta e ragione appunto tale che l'altro giorno la delegazione al Parlamento Europeo della Lega con prima firma Marco Zanni Abbiamo inviato alla Commissione europea una interrogazione urgente, attenzione urgente, va bene, proprio su questo. Dice: Ma scusatemi tanto, la Corte europea ci ha dato ragione, noi lo dicevamo da tanto eh, la, la, che non era un aiuto di Stato perché il Fondo di tutela depositi non è un'istruzione pubblica, è, è un fondo privato che è alimentato dalle banche in maniera volontaria quindi non c'entrano soldi pubblici assolutamente quindi era più che legittimo l'intervento da parte di questo fondo interbancario e non erano soldi pubblici quando andiamo a depositare pure 100 euro sul nostro conto corrente la banca mette 0,0% a disposizione del fondo interbancario quella depositi in un fondo comune privato per attenzione privato quindi era più che legittimo con l'intervento che avrebbe eh, mh, dato la possibilità a molte banche di non fallire, ma soprattutto l'immagine dell'Italia, che guardate che l'Italia può avere 100 difetti, ma il sistema bancario italiano è uno dei più solidi in assoluto, solidi in assoluto rispetto a quello degli altri paesi. Lo ha messo in cattiva luce, cioè ci ha fatto fare una figura mai vista perché? Perché non è potuto intervenire questo fondo, ripeto, fondi privati, va bene, per poter salvare le banche e quindi tutto il sistema bancario non ha avuto un, uh, un documento, ne ha avuto, no? perché, diciamo, per esempio, l'Italia, saltano le banche, eccetera. E perché non era un aiuto di Stato così come è vietato dalla normativa europea, mentre gli altri paesi hanno fatto quello che gli pareva. Perché ricordo che la Germania negli anni ha dato uh, finanziamenti, cioè ha sottoscritto, dando iniezioni di capitale alle famose banche delle regioni, sono quelle delle LAND, no? perché le LAND sono le regioni tedesche, dove in genere il LAND, cioè la regione, ha eh, capitale nel, in queste banche, che poi sono le banche che seguono proprio sul territorio le aziende, quindi è importantissimo per la loro tenuta economica, ecco, hanno dato fortissime iniezioni di capitale per più di 417 banche mettendoci più di 200 miliardi, lì ha giurizzato? No, 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 quindi no. A noi ci hanno creato questi problemi, allora abbiamo chiesto di valutare i danni e vogliamo essere impostati. Abbiamo fatto una bella interrogazione urgente su questo, ecco almeno eh, noi ci diamo da fare, poi chiaramente eh, si rispondono da soli, no, perché eccetera, però noi facciamo queste cose è il massimo che noi possiamo fare come rappresentanti eh, qui al Parlamento Europeo ecco, allora
0: Antonio c'è eh, un'altra peggio, però
1: questi sono gli strumenti che abbiamo Tutti c'è un un'altra
0: telefonata allo 02 92 94 72 22, al 346 64 27 756 invece l'ascoltatore ci pone il problema della benzina, proprio ieri sono usciti i dati media gennaio luglio in Italia la benzina costa 22 centesimi in più rispetto alla media europea il gasolio 18 centesimi in più e lo stacco fondamentale è determinato dalla componente fiscale con un peso del 57% sul costo finale Giorgia Meloni dall'opposizione è stata protagonista di un video che gira moltissimo sui social bisogna tagliare la componente fiscale della benzina allora ehm, eh, c'è una telefonata perché passiamo subito pronto
3: buona giornata e buon lavoro a voi Dottor Rinaldi, ho il piacere di parlare con lei per farle due domande. Quale governo era in carica quando è stato fatto il 110%? A me mi risulta la Lega con i 5 Stelle, quindi scaricare tutto sui 5 Stelle io non sono dei 5 Stelle sulle responsabilità del bonus come si sta facendo attraverso le televisioni della, della, del governo, Mediaset, Rai eccetera. Allora io vorrei capire perché la Lega si sfila dal bonus 110 quando è responsabile parimenti con la, la, i 5 Stelle. L'altra domanda è questa, oltre a guadagnarci sul fatto delle accise non sulla benzina tolte è promesso in un'altra maniera, ci c'è un ulteriore guadagno perché il 22% è fisso e quindi, alla, più aumenta la vendita, più ci guadagna lo Stato. Ma siamo sicuri che non è solo ed esclusivamente il privato che sta facendo quello che vuole e non è anche lo Stato che si sta arricchendo sulle spalle della povera
1: gente, Antonio? Allora, io ringrazio moltissimo perché mi dà modo di chiarire molto bene perché il nostro amico dice solo una parte, adesso la diciamo tutta. Allora, il eh, provvedimento eh, dei bonus sui in particolare quello del 110%, è vero che è stato approvato durante il Conte 1, attrazione Movimento 5 Stelle e Lega, però attenzione era nel programma del Movimento 5 Stelle che aveva il 34% ed era l'azionista di maggioranza di quel governo e la Lega aveva il 17% dei propri eh, rappresentanti del Parlamento, attenzione, ma soprattutto, attenzione, non è, e l'ho detto prima, eh, e lo ripeto, tutti sono testimoni si sì, aveva i buoni ottimi presupposti, è stato realizzato tecnicamente nel peggiore dei modi possibili, l'ho detto perché non c'è stato il controllo assoluto, è stato reiterato nel tempo, quindi anche dal Conte eh, 2, i controlli perché basta aprire qualsiasi giornale, di qualsiasi eh, parte politica, di qualsiasi colore politico, orientamento politico in tutti i Italia, dove non si possa leggere truffa qui, truffa là, e cioè quindi, evidentemente, non sono stati attivati tecnicamente nella loro applicazione la, 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 nel migliore dei modi. Come ribadisco la stessa identica cosa nel reddito di cittadinanza, che si aveva degli ottimi presupposti nel poter dare il giusto supporto per le persone in attesa di poter trovare un lavoro dignitoso e naturalmente proficuo. Beh, gli si dava questa possibilità, però tecnicamente è stato realizzato in un peggiore dei modi perché non è stato fatto assolutamente nulla per trovare un lavoro. Capito? Quindi dà un'ottima idea di poter dare supporto a chi effettivamente, eh, aveva effettivamente questo problema, perché poi abbiamo visto che non facendo controlli eh, ha percepito il reddito le persone che non avevano nessun diritto, anzi togliendo le risorse per coloro i quali avevano effettivamente. Il sacrosanto diritto perché lo Stato sta, eh, serve pure per non lasciare indietro nessuno e gli tutti quanti, attenzione, sono <coughs> ma tecnicamente è stato... Ecco, peraltro, peraltro modo Antonio,
0: se non, sva- ah, se non sbaglio, no, Antonio... è una no,
1: no, perché bo- se poi ci sono gli amici che... No, dicono no, una cosa è una, che è una,
0: cosa è una che giustissima precisazione, ma un'ulteriore precisazione va fatta, mi sembra, nel senso che il super bonus era contenuto nel cosiddetto decreto rilancio, che se non sbaglio fu pubblicato in gazzetta ufficiale il 18 luglio. Del 2020. Il governo Conte 2 per essere precisi. no? Sì, sì,
1: fra l'altro, fra l'altro, fra l'altro, però ripeto, è stato tecnicamente perché non sono stati attivati quelli, quei controlli che invece avrebbero sicuramente eh, messo nel, nel giusto binario questa azione di rilancio. Ah. Ecco, Il governo Conte 2, un... no. la Lega non faceva eh.
0: parte del governo Conte 2, Esatto, e eh,
1: lo so, però, però purtroppo c'è eh, molta gente che fa ancora molta confusione, però mh, ci siamo noi che lo ricordiamo, insomma.
0: Allora, eh, c'è un'altra telefonata, zero, è caduta, 02 92 94 ah, 7222, però dobbiamo cosa. chiudere, perché sono le 10.26. Sì, perché dobbiamo chiudere su questo tema, Antonio, sulla benzina.
1: Ecco, proprio sulla benzina. Allora, guarda, io siccome sono sempre come San Tommaso, vado a mettere il dito, lì se non credo, cioè, io giovedì, di- eh, scusatemi, eh, sabato, io sarò a Genova. Dopodiché devo andare a Strasburgo e ci andrò in macchina domenica, perché il mattina devo stare a Strasburgo. Benissimo. Allora io farò la fotografia della benzina fatta in eh, Italia. Passerò a Svizzera, non fa parte dell'Unione Europea, però faccio anche della Fonda. Farò la fotografia in, 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 in Francia e siccome Strasburgo sta sul confine con la Germania, farò anche la fotografia dei prezzi in Germania. Perché per io sinceramente non mi sembra che, siano, che l'Italia abbia quanti sono, 26 centesimi in più. Io tutte le volte che faccio benzina, le faccio sempre in autostrada, in autostrada in Italia, in, in Germania in, allo in Francia. Io la vedo più là non so, eh, faccio le foto faccio le foto con il mio viso quindi sono io che le faccio cioè, e le pubblico, poi vediamo però non mi sembra che ci siano 22 centesimi. non parliamo, di ripeto, della Svizzera che non fa parte dell'Unione Europea anche col cambio però non mi sembra lo farò le foto, allora ci crederò
0: Bene, interessante, perché in effetti stavo compulsando io ho letto il dato oggi su avvenire poi la federazione, il ministro Urso ieri lo ha commentato però ehm, stavo velocemente controllando con una semplicissima ricerca Google e mi pare che in Francia il prezzo della benzina non sia per niente diverso, anzi è uguale al nostro, oggi, in questo momento. Comunque, ce lo documenterai meglio tu, ce lo, docu- ce lo documenterai tu fotograficamente.
1: Ne parleremo giovedì, guarda, con tanto di fotografie pubblicate. <ride> Bene,
0: grazie intanto sono, ad Antonio. Sono e
1: tocca con mano. <ride> grazie
0: a voi un saluto ci, ci a dirlo. un saluto ad Antonio Maria Rinaldi e a tutti coloro che ci hanno seguito tra poco con voi Pierluigi Pellegrino oltre la pagina come sempre tre ospiti e attualità in primissimo piano Any volunteers? ci sono volontari?
1: no no